0: 98, 99, 100, <lacht> Beckenbodentraining beendet. <lacht> so, 100 mal angespannt, da sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge Hirn und Hupen. und hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Und es läuft bei uns, beziehungsweise
1: ja. eigentlich nicht. Nee, alles schön zum angespannt. Glück nicht.
0: Zum Glück läuft es nicht. Denn äh, wir sprechen über Beckenboden, Inkontinenz und alles, was damit zusammenhängt. Wir widmen uns einen ganzen Themenblock, diesem Thema, und haben heute eine wahre Expertin zu Gast, weil es einfach sehr, sehr viel mehr zum Thema Beckenboden zu besprechen gibt, als wir in Folge 1 gemacht haben. Und wir stellen sie euch direkt mal vor.
1: Ja. Ihre Mission ist es, das Thema Beckenboden aus der schambehafteten Ecke zu holen und zu zeigen, wie wichtig und relevant es für Frauen jeden Alters ist. Sie arbeitet seit stolzen 18 Jahren als Physiotherapeutin, das ist krass, sie hat mit zwei Jahren angefangen, und hat in zahlreichen Einzeltherapien Probleme von Patientinnen erfolgreich behoben. Sie ist eine erfahrene Physiotherapeutin und zertifizierte Beckenbodentherapeutin, die sich leidenschaftlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen einsetzt. Außerdem ist sie als Trainerin für prä- und postnatale Kurse tätig und teilt ihr Wissen als Dozentin in verschiedenen Seminaren. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung und ihrem umfangreichen Wissen liegt ihr Schwerpunkt also bei den Themen Beckenboden, Rektusdiastase, Schwangerschaft und Rückbildung. Ihr findet zahlreiche Videos auf Ihrem Instagram-Account. Da folgen ihr inzwischen fast 20.000 Menschen, um sich das Thema Beckenboden näher bringen zu lassen. Wir verlinken euch wie immer alle Infos zu unserer Expertin in den Show Notes. Aber jetzt erstmal ein großes und herzliches
0: Willkommen. Lea Köhler. Ja, hallo. Schön, dass du bei uns bist. Was glaubst du, warum ist das Thema Beckenboden immer noch so tabuisiert?
2: Ja, wer, wer spricht schon gerne über Stoffwechsel-Endprodukte? Ja, also <lacht> das ist ein schönes Wort. Jetzt muss ich mir hätte ich doch gerne einen Stift, um mir das aufzuschreiben. <lacht> ähm, na, der Weppenboden funktioniert ja meistens und wenn er dann Probleme macht, ist es ja dann doch häufig äh, Inkontinenz. Also nicht nur Urin, sondern beispielsweise auch Winde oder Stuhl können da ein Thema sein. Was war das zweite? Winde. Winde. Also auch mal Pups verlieren. Ach so. Ein Wind. <lacht> und ähm, ja, nicht. Euer <lacht> ist hier noch nie passiert. <lacht> Nein. Ähm, euer Thema ist ja die Frauengesundheit und ich denke, in den letzten äh, Podcast-Folgen habt ihr sicherlich schon äh, mitbekommen, dass äh, die ähm, ja, Frauengesundheit nicht wirklich eine Lobby hat. Also in so Insofern, mhm. wer, wer spricht drüber? Aber hallo. Ähm, Im Gesundheitssystem ist es leider immer noch so, dass auch bei den Ärzten manchmal die Gespräche gar nicht so bezahlt sind. Also ich glaube, da fehlt es einfach manchmal an Zeit und an finanziellen Mitteln, um das, das Ganze dann einfach auch anzusprechen. Mhm. Und mit meiner Freundin rede ich vielleicht auch eher über andere Themen als über ja, Inkontinenz, äh, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ähm,
0: ja. Nicht wir. Wir haben äh, quasi <lacht> mittlerweile ein offenes... Themenohr für sämtliche Frauengesundheitsthemen, aber ich glaube einen, auch, dass das ja. nicht die Normalität ist. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass wir mittlerweile das tatsächlich auch mit Freundinnen sehr frei über viele sprechen, aber du hast vollkommen recht, das haben wir jetzt hier auch bei Hirn und Hupen gemerkt, dann wirklich über Schmerzen beim Sex zu sprechen, sexuelle Unlust ist auch so ein großes Thema, wo auch, wo auch Freundinnen nicht miteinander drüber sprechen, weil alles ist ja in Ordnung. Und ähm, ja, wenn es um Fürze, Pipi. <lacht> ähm, scheißen geht, dann ist es auch nochmal so ein Thema oder äh, dass es beim Sex Schmerzen gibt. Das, ähm, da wollen wir hier aber propagieren, dass wir über diese Dinge mal offen sprechen, weil wir haben ja alle in irgendeiner Form
0: damit zu tun. Und wir haben letzte Woche schon versucht zu erklären, was der Beckenboden eigentlich ist mhm. und äh, haben da das Bild von einer Hängematte angebracht. Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch mit dir erfahren, dass die Hängematte gar nicht mehr das richtige Bild dafür ist. Magst du uns den Beckenboden einmal erklären?
2: Ja, ich, ich würde den Beckenboden nicht unbedingt als Hängematte bezeichnen, sondern eher wie so ein schwingendes Trampolin. Also ne, er hängt jetzt nicht nur <lacht> und kann sich dann im Prinzip mal so ein bisschen nach oben ziehen. Eine Hängematte zieht sich ja eigentlich auch nicht nach oben, das stimmt, sondern viel dynamischer, stell dir ne? eher dieses dynamische Trampolin vor, da kommt vielleicht eine Druckwelle von oben, weiß ich, husten, niesen, lachen, was auch immer und er muss die Möglichkeit haben, nach unten zu schwingen, aber dann eben beispielsweise auch wieder sich hochziehen. Ja, dass er also auf die Druckwelle reagiert, damit eben Pipi, Urin, Stuhl, nicht abgehen. Mhm. Ja? Und insofern ist dieses Bild der Hängematte, äh, Entschuldigung, das jetzt bin ich schon ganz aufgeregt, <lacht> ähm, des ähm, Trampolins, Trampolin, danke schön. <lacht> des Trampolins ganz wichtig. Und man muss einfach wissen, dass es ein relativ zarter Muskel ist. Also es sind gerade mal so 8 mm oder 10 Millimeter dicke ja, ist sehr winzig. Ist jetzt nicht so groß wie so ein dicker Bizeps, sondern wirklich, ja, du zeigst es gerade richtig, so ein Zentimeter. Ja, ich habe hier meine Finger ja? gerade mal so. Kurz die Umrechnung mal, ja. was sind Millimeter, zehn Stück, genau. Ähm, also es ist wirklich relativ eine kleine Struktur, eine dünne Struktur, die in mehreren Schichten aufgebaut ist. Ja. Und... Ähm den den Anus beispielsweise zirkulär verschließt, ähm, zwischen den Sitzbeinhöckern liegt, vom Steißbein in Richtung Schambein zieht. Also da gibt es unterschiedliche Muskeln, die dort arbeiten, aber eben in sehr dünner Struktur und ähm, bei uns Frauen leider auch mit ein bisschen Bindegewebe. <lacht> unterlegt, sozusagen. Also da ist nicht, ist nicht nur eine Muskulatur, sondern auch Bindegewebe ist da am Start. Ah.
0: Mir gefällt das Trampolin aber viel besser, weil die Hängematte ist mir zu faul irgendwie. Genau. Die Hängematte, ja. hast du recht. Das Guck, Trampolin das, ist viel
1: aktiver. Und hm. auch dieses ganze Beckenbodentraining, du kannst ja wirklich eine Hängematte nicht trainieren. Außerdem genau. ist, da läuft es ja
0: durch, ist so ein Netz. Ja, siehst du. <lacht> passt ja alles gar nicht. Also Trampolin, Trampolin kann man sich sehr gut vorstellen. Wie können wir alle denn jetzt mal gemeinsam kollektiv beim Zuhören unseren Beckenboden spüren? Für alle, die jetzt sagen, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich den spüre.
2: Ja, da würde ich dir empfehlen, erstmal den härtesten Hocker zu holen, den du zu Hause hast, also da den härtesten Stuhl. Ja. Und dich erstmal aufrecht hinsetzen. So Sonst Leute, einmal also aufrecht hinsetzen. Ja. Ganz mhm. gerade auf einem auf einem Stuhl sitzt. Du kannst ja mal deine beiden äh, Gesäßbacken so nach rechts und links rausziehen. Also okay. die Muskulatur, der Gluteus Maximus, dass wir den mal so ein bisschen zur Seite ziehen. Ja. Okay. Und wenn du jetzt auf deinem harten Stuhl eventuell diese Sitzbeinhöcker merkst, ja. mhm. hast du schon mal zwei Ansatzpunkte für deinen Beckenboden. Also zwischen diesen beiden Sitzbeinhöcker liegt der Beckenboden. Okay. Wenn du mal vorne am Bauch lang fährst und so ne, vom Bauchnabel so ein bisschen runter tastig, dann kommst du ja da irgendwann auf eine feste Struktur, auf dein Schambein. Ja. Na, da wo so diese so Füße, diese Knorpelscheibe ist, ziemlich haben wir unten? So die, genau, ziemlich weit unten, so kurz ja. vorm Sitzen im Prinzip, kurz vorm Stuhl. Ja. Ähm, da ist dieser Knochen des Schambein, Das ist ein Ansatzpunkt sozusagen für den Beckenboden. Also mhm. bis da geht der. Und wenn du hinten von der Lendenwirbelsäule kommst, hast du ja Rechts und links diese Grübchen, das sind diese ISG-Gelenke. Ja. Mhm. Dann weiter runter in Richtung Mitte kommt erst das Kreuzbein und ganz ja. am Ende kommt dein Steißbein. Das kriegt man ja. jetzt manchmal im Sitzen gar nicht so richtig gefasst und wenn wir jetzt noch eine Hose anhaben, es eh schwierig. Ja. Also zu Hause ruhig mal in die Hose reingreifen, um dein das Steißbein zu hier, mit kein oder, Problem.
0: Mit. <lacht> okay,
2: kein Problem. Ähm, dass du dein Steißbein findest und das ist quasi hm. der, ist der vierte
0: Punkt? Punkt. Ist es dieser Punkt, bevor der Puppe losgeht? Ja. ja ne also weil also halt Popo so eine bei Vertiefung ein Popo bei dir
2: der der der, schlitz. der Anus der, der, der nee der Popo schlitz der, ja der ist schon bei mir ist jetzt schon im Schlitz bei mir ist auch ist schon in der Poritze sage nee, ich mal nee da immer. ist bei mir
0: ganz weich bei mir ist davor, wie so, ein, so eine Vertiefung weil
2: wir so einen dicken gluteus maximus glaube ich haben also ich glaube unser Gesäß ist eventuell ein wenig Nicht. kräftiger hm Nee, aber, Because I have a thick ass. Nee, du hast jetzt auch einfach, wir haben ja unseren Po nach außen gezogen. Ja. Die, ne, vielleicht liegt es auch daran, dass du die Falte jetzt gar nicht so spürst. Ja. Aber im Stehen würdest du wahrscheinlich wirklich, wäre dein Steißbein schon in der Falte. Ah ja, okay. Ja, ich habe den Punkt. Genau.
0: Okay.
2: Ist manchmal, wenn man irgendwie auf irgendwas Hartes draufgefallen ist manchmal, oh. dann kann man sich ja so sein Steißbein verrenken. Ja. Ähm, dann merkt man es mal ein bisschen intensiver. Aber zwischen diesen vier Punkten sozusagen ist okay. der Beckenboden aufgespannt. Ja. Und wenn du jetzt ganz aufrecht da sitzt... Ich halte immer noch vorne und, und hinten fest. Ja, gut, das ist gut, wenn man mal so einen Fixpunkt hat. Ja. Dass du mal als Idee hast, wie so, ein, wie so ein Zirkuszelt nach oben zu ziehen oder einen, einen Wind anhalten und den, den Damm, der Damm ist ja quasi der Bereich zwischen deinem Anus und deinen beiden Vulverlippen, genau. dass du diesen Bereich mal so ein bisschen versuchst, nach genau. innen oben zu ziehen. Ja. Ja. Das wäre so der erste Anfang. Und dann könnte man noch mit anderen Bildern später weiterarbeiten. Aber das wäre so die Idee, wo ist ein Mensch? Da schüttelt mich überhaupt? schon wieder. Genau, es ist sehr angenehm gerade. Und ich merke es an meinen Fingern, <lacht> dass ich anspanne. Ja. Siehst du? Sehr schön. Genau. Und das wäre so, ne? kann man, die Kontrolle sollte eben auch da sein. Bin ich wirklich richtig am Beckenboden? Also ruhig dann auch mal die Hand an den Beckenboden legen mhm. und wahrnehmen, ob sich da so ein bisschen was hebt. Ja. Geil, ja, jetzt mach das mal zu Hause. Ja, das bei mir habe ich spannend. auch richtig,
0: wenn ich es jetzt mache, also ich mache es gerade die ganze Zeit, ja. habe ich echt so eine Hebebewegung. Mhm. Ich auch. Perfekt. Geht schön. Sieht man aber nicht.
2: Nee, wenn hm. ich sehen würde von außen, dann würdest du wahrscheinlich mit dem Hintern so ein bisschen schummeln. Ja. Also wenn ihr jetzt beim, beim Beckenboden anspannen, so ein bisschen größer werdet und das Gefühl habt, euer Hintern wird knackig und euer Oberschenkel wird fest, ähm, dann wollt ihr noch einfach mit dem anderen Muskel. Ja, nee, da ist so bei mir schummeln. alles, nee, ich glaube,
0: das, mir, wir und ich gucken uns so sehr konzentriert an, weil wir beide wahrscheinlich gerade die ganze Zeit hoch ich die ganze Zeit und an. runter und hoch und wieder runter. Ja? Ja, cool. Genau. Wir haben in der ersten Folge schon drüber gesprochen, dass unser Beckenboden ganz gut trainiert ist. Ähm, aber wir haben beide zum Beispiel auch kein Kind, bekommen und eine Freundin von mir hat äh, vor einem Jahr ungefähr ihr erstes Kind bekommen und hat danach zu mir gesagt, Ey, ich glaube, diese Rückbildung, die darf nie aufhören. Ja, ist korrekt. Ist, ist das korrekt? Ja, ja. Weil viele vernachlässigen das, glaube ich. Genau. Ne? Man macht so einen Rückbildungskurs genau, und genau. denkt, das ist wieder gut, ja. aber so ist es nicht. Und nee. da kannst du uns dazu was erzählen? Ja, definitiv.
2: Also sollte bitte dann nicht nur der eine Rückbildungskurs sein. Ähm, oft ist es ja da, du gehst mit Kind irgendwo hin, in irgendeinen Raum, mhm. äh, wo noch zehn weitere Kinder und zehn weitere Mütter sind, wovon drei EM mal heulen und wenn dein eigenes dann auch noch anfängt zu heulen ne, bist du auch schon wieder nicht bei der Sache Boah, mein persönlicher Albtraum gerade ja <lacht> und also insofern würde ich Rückbildungskurse eher am Abend empfehlen, ohne die süßen kleinen Kinder, sondern wirklich, damit du dich auf diesen Muskel konzentrieren kannst. Ihr habt ja gerade gemerkt, es ist ganz schön schwierig, den zu finden. Ne? Mhm. Beim Bizeps kann ich den Arm beugen und sehe, aha, mein Arm beugt sich, ähm, oh wie schön. Ähm, beim Beckenboden wird es schon ein bisschen schwieriger. Und insofern ist es ganz wichtig, dass ihr dann einfach ähm, die Zeit euch nehmt, in die Wahrnehmung kommt, das Ganze aktivieren könnt. Und ähm, die Rückbildung des Körpers ist jetzt nicht nach zehn Sporteinheiten wieder äh, da, sondern nach circa äh, zwei Jahren. Okay. Wow, okay. Ja, das ist gut also zu wissen. Das ist, es dauert. Manchmal, einige Studien sagen sogar 2,7 Jahre. Also äh, man sollte das nicht überschätzen oder unterschätzen. Und ähm, oft ist es ja dann sogar schon so, dass dann schon in diesen 2,7 Jahren das nächste Kind Schon startet dann wieder. Ne? Stimmt, also man ist dann ja. vielleicht schon wieder schwanger. Das ist ja so der meiste Abstand, den die meisten haben. Da kommt die nächste Schwangerschaft, da kommen die nächsten Weichmacher, da kommen die nächsten Hormone, die am Start sind, die dann wieder Auswirkungen auf den Beckenboden Ach, haben. Crazy. Das wäre
1: nämlich jetzt meine Frage gewesen, was bei der Schwangerschaft, also man kann es sich vielleicht teilweise so ableiten, aber was hat denn in der Schwangerschaft Einfluss auf den Beckenboden?
2: Die, nein, die Vor allen Dingen die Hormone, also die, Hormone. die ganzen Weichmacher, die schon am Start sind. Also man merkt ja an den an den Fußgelenken, dass man schon eher umknickt, weil der Körper im Prinzip ja auf die Geburt vorbereitet wird und ähm der Körper kann nicht nur sagen, hier, mach mal den Beckenboden weich, damit das Kind entspannter da durchflutscht, mhm. sondern auch die restlichen Bänder im Körper werden laxer und überdehnter, Ach. sodass also beispielsweise deine Sprunggelenke überdehnter sind, deine Handgelenke. Also viele kriegen auch so Sehnenscheidenentzündungen oder so in der Schwangerschaft, weil einfach alles viel weicher und viel laxer ist. Krass, das wusste ich auch überhaupt das nicht. Das
1: wusste ich jetzt zum allerersten genau. Mal. dass ja.
2: Na, sodass, Wahnsinn. Das muss man dann versuchen, irgendwie so ein bisschen muskulär abzusichern? Also deshalb macht es auch schon Sinn, in der Schwangerschaft ein bisschen zu trainieren. Nicht nur den Beckenboden, sondern auch ein Ganzkörpertraining, damit das Ganze einfach muskulär ein bisschen abgesichert wird.
0: Was ist denn gutes Beckenbodentraining? Mia und ich sagen ja aus Witz immer, Mädels masturbieren. Ja. Ist super. Ja. Und äh, was ich mein mir das aber. gar nicht als Witz. <lacht> ja, aber wir sagen es halt immer so ein bisschen Spaß, ja, weil, genau. weil es halt Spaß macht, aber es gibt bestimmt effektiveres Training. Und dann gibt es ja diese Beckenbodentrainer, die man einführt. Ja, ja. Mit was hast du, oder was sagst du, ist ein gutes Beckenbodentraining? Ein
2: gutes Beckenbodentraining ist jetzt nicht nur ein langweiliges Beckenbodentraining, wo ich nur da sitze und die ganze Zeit hochziehe und anspanne. Ja, da werde ich auch die, nach einer Minute Basis. gelangweilt. <lacht> genau. ja. Also die erste Stunde Beckenbodentraining ist manchmal ein bisschen langweilig, weil du musst ihn ja wirklich erstmal fin finden. Wo sind meine knöchernen Punkte? Wie kann ich ihn aktivieren? Wie kann ich vielleicht die Atmung mit ins Spiel holen? Weil mhm. der Beckenboden hängt mit dem Zwerchfeld zusammen. Und dann muss es wirklich ein Ganzkörpertraining sein. Du musst die Hüftmuskeln mit bewegen. Die, die Hüften müssen geschmeidig sein. Also auch da muss trainiert werden. Und dann ist es ist wirklich über, über Armschwung-Geschichten, Einbeinstand, Fußgymnastik, Fußtraining. Also dann sollte es wirklich ein sehr ausführliches und sehr umfangreiches Training sein, was nicht
0: langweilig ist. Und wie findet man so ein Training? Ja, suchen.
2: <lacht> nee, am besten über Empfehlungen. Also dass man wirklich mal guckt, okay, und die Freundin fragt, äh, wen kannst du mir empfehlen? Ähm, wer macht gute Beckenbodenkurse? Mhm. Also, Machst du zum Beispiel auch auf Instagram in deinen Videos Trainings? Genau, also da sind einige Übungen schon zu sehen, ähm, dass man so kleine ähm, ja, Bewegungssnacks nenne ich es jetzt mal, sieht, dass man mal weiß, okay, welche Übung kann ich machen, um die Hüfte ein bisschen mobiler zu machen? Was gibt es vielleicht um den Beckenboden so ein bisschen schon wahrzunehmen oder mal zu fühlen oder ähm, das, das findet ihr gerne auf Insta, auf meiner Seite. Genau. Ich
1: habe ja schon ein bisschen deinen Instagram-Account gestalkt. Ja, ich dich auch.
2: <lacht>
1: Und habe festgestellt, Also in einem Video gesehen, das fand ich sehr spannend, dass man äh, manchmal so denkt, ah, bevor ich jetzt rausgehe und so meinen Tag mhm. starte irgendwas, gehe ich nochmal schnell pinkeln. Ja. Äh, und du empfiehlst das, also du äh, äh, redest ja davon ab, ja. weil du sagst, dann, äh, dann äh, hat man das Gefühl, man, man hat nicht das Gefühl, man muss pinkeln, aber geht vor, vorsichtshalber pinkeln, mhm. aber das wäre gar nicht so gut. Mhm. Und das hat ja äh, mein ganzes Weltbild umgestürzt, übertrieben <lacht> gesagt, weil ich von klein auf von meiner Mama gelernt habe. Ja, ja, jetzt habe. Gehen, wir ja, alle, pinkeln, alle. gehen wir alle nochmal pink und dann reiten wir los. Und dann reiten wir los. Und ich immer so, ich muss aber nicht. Und dann ja. gab es immer riesen Stress. Und wenn ich dann zehn Minuten später musste, war, war
0: Polen
2: offen. Genau. Und jetzt äh, lese ich dein Video. Mhm. Erklär doch mal, warum man das nicht machen sollte. Genau, also die, die Blase ist ja auch nur ein Muskel, ne? Also die, die Blase ist ein Muskel und hat normalerweise so eine Füllungskapazität von 500 bis 800 Gramm vielleicht, so im mhm. Schnitt, ne? Bei uns Frauen so, ne 300, 400, 500, so in dem Schnitt. Und wenn ich jetzt aber schon jedes Mal pinkeln gehe, weil ich aus dem Haus rausgehe oder weil ich auf Arbeit jetzt gleich noch sitze und da irgendwie was wegarbeiten muss oder so, dann gehst du ja nicht drangorientiert, sondern situationsabhängig. Das heißt, du spürst gar nicht, wann deine Blase ja voll ist. Dieses yeah. dieses Spüren, wann ist meine Blase voll, wann müsste ich vielleicht aufs Klo nimmt dann ab und wenn ich wirklich immer nur vorsorglich gehe, dann kann die Blase halt wirklich auch vom Fassungsvermögen im Prinzip schrumpfen. Das heißt also, du trainierst dir an, dass deine Blase gar nicht mehr die 500 Milliliter aufnehmen kann, sondern dass du jede Stunde pinkeln gehen musst beispielsweise. Und so eine normale Mektions, wie, wie oft geht ihr aufs Klo am Tag?
0: Ich gehe tatsächlich gar nicht so oft. Ich gehe auch voll selten. Ist es nicht auch so, dass die Blase sich eigentlich schon meldet, wenn sie nur ein Drittel gefüllt ist? Genau, so ab 150,
2: 200 Milliliter meldet die sich schon. Da ist so der erste Drang. Da ist so, hier, guck mal, jetzt bist du langsam voll, kannst ja schon mal gucken so ein bisschen. Ne? Aber, aber da hält aber man trotzdem muss noch so eine Stunde aus. Genau, ja, sogar ja. noch, noch länger. Ja genau. Ja, genau. ja, genau. Ich immer
1: länger, weil ich zu faul bin und nicht so gerne auf öffentliche Toiletten ja. gehe. Ja, das
2: ist das Nächste. Und dann hockst mhm. du vielleicht noch da drüber, setzt dich nicht hin, sondern genau. machst mhm. da so den Skispringer drüber. Der Skispringer ist auch nicht gut, oder? Nee, ist auch nicht eine komplette gute Blasenentleerung. Genau. Ne? Also mhm. auch das wäre jetzt, wenn ich auf, beispielsweise auf Arbeit, bis ich 18 Stunden auf Arbeit und will aber nicht dahin aufs Klo mich setzen, wo mein Kollege sich hinsetzt und immer nur den ganzen Tag im Skispringer äh, piesele. Ja. dann ist das für die für die Blase auch nicht, mhm. nicht gut. Also kann halt auch Resthahn
0: drin bleiben das, und dann gibt es vielleicht Blasenentzündungen zum Beispiel. Ha Ha, da sind wir beim Thema, das Erwischt. wollte ich gerade ansprechen. Genau, ich äh, hatte nämlich vor zwei Wochen ungefähr das erste Mal richtig Sorge um meinen Beckenboden, denn ich hatte eine Blasenentzündung. Mhm die zum Glück nicht wehgetan hat. Mhm. Äh, aber ich hatte halt wirklich alle vier, fünf Minuten den mhm, Drang, okay. auf Toilette zu rennen. Und Miyabi war einen Tag bei mir, als ich das hatte. Und ich bin ausgerastet. Mhm. Und da hatte ich wirklich das erste Mal Angst, mhm. was da gerade mit meinem Beckenboden passiert. Weil es kamen natürlich immer nur zwei Tropfen. Mhm. Und wenn mal mehr kam, hatte ich danach auch wieder direkt das Gefühl, ich müsste und hatte auch das Gefühl, ich kann es gar nicht halten. Also mhm. ich muss jetzt so dringend, mhm. weil sonst pinkel ich mir in die Hose. Und das mhm. hat mir so Angst gemacht. Das mhm. war so blöd. Es ist jetzt mhm. zum Glück besser, mhm. aber so richtig, richtig gut ist es noch nicht. Mhm. Wie viel trinkst du?
2: Hast du? Viel zu wenig. Ah, ja. Ne? Also der Urin muss halt auch wirklich, ja. ähm, das sind, ist ja dein Stoffwechsel-Endprodukt, ja. das sind aggressive Stoffe, Prost, Trinkt yes. mal gleich einen Stoff, mhm. ich auch durch. Ähm, mhm. und der, der, das, der muss quasi gespült werden, damit er die Blase nicht reizt von innen. Und,
0: ähm, Paradoxerweise wurde es übrigens immer besser, also ich hatte ja eh schon das Gefühl, pinkeln zu müssen und dann hast du nicht den Drang zu trinken, mhm. aber sobald mhm. ich dann angefangen habe, ein bisschen was mhm. zu mir zu führen an Flüssigkeit, wurde mhm. dieser Drang besser. Mhm.
2: Genau, ja. Also, es ist einfach auch so, das ist teilweise eben auch die Unterstützung des Beckenbodens dann, dass der dann, wenn Flüssigkeit in deinem Körper ist, ist der ein bisschen aufgepufferter sozusagen ah. und kann dann die inneren Organe Das heißt, es war ein keine, keine Einbildung von mir. Nee, das ist schon einfach auch diese Trinkgeschichte, äh, dass man wirklich um die, äh, wie es ich, zwei Liter am Tag
0: trinkt, das ist schon ganz wichtig. Och, Mann, ey, das fällt mir so schwer. Ja, mir auch. Und sag mal, es gibt ja zum einen Probleme durch zu schwachen Beckenboden mhm. und es gibt Probleme durch zu starken Beckenboden. Lass cool. uns doch mal mit dem schwachen Beckenboden anfangen. Mhm. Was für Probleme kommen, wenn wir einen zu schwachen Beckenboden haben.
2: Ja, als das, was wir als Thema schon hatten, ne, ich verliere, ich, ne, der eigentlich hat ja die, die Sicherung der Kontinenz sozusagen. Äh, wenn das nicht da ist und der zu schwach ist, dann kann halt schon mal ein Tropfen sich den Weg bahnen oder der Wind kommt raus oder der Stuhl kommt vielleicht sogar raus. Ja, Also das ist die eine Geschichte, wenn der zu schwach ist. Es könnte Probleme mit der Sexualität geben, dass ich einfach gar nicht so richtig spüre, dass da was passiert. Also Dass die
0: Orgasmusfähigkeit auch eingeschränkt das ist. Das auch,
2: genau. Genau, also weil das fehlt dann einfach Spannung. Es gibt einen Muskel, der zieht in Richtung Klitoris und wenn der nicht gut gespannt ist sozusagen, dann zieht es einfach auch nicht so. Und dann kommt da nicht so viel Spannung sozusagen mhm. an. Ja Und ähm, auch für den Orgasmus, äh, dieses Anspannen und Lösen eines Beckenbodens, braucht der im Prinzip auch ja einen gewissen Grundtonus, eine gewisse äh, Kräftigung im Prinzip der Muskel was wäre dann ein überaktiver Beckenboden ein überaktiver Beckenboden hat im prinzip die gegenteilige wirkung dass das was eigentlich rauskommen soll also pipi und stuhl beispielsweise gerade der stuhl dann vielleicht auch nicht rauskommt und ich wahnsinnig pressen muss vielleicht damit mein stuhl da wieder rauskommt ja also das wäre so die das heißt, eine man hat verstopfung oder? ja ja verstopfung richtig Aha, okay. Ja. Du musst wahnsinnig pressen, kriegst dadurch eventuell Hämorrhoiden. Also Hämorrhoiden ist ja auch nur, das ist ein Gefäßpolster quasi, was über deinem ähm, Schließmuskel sitzt. Und wenn du jetzt wahnsinnig presst mit wahnsinnig hartem Stuhl, drückst du quasi dieses Gefäßpolster mit nach draußen. Und dann hängen die Hämorrhoiden halt zum Beispiel, können die draußen dann hängen. Ich habe meine eine Analfissur
0: bekommen. Auch
2: fies? War auch fies. Genau, ja. Da ist es manchmal auch ein überaktiver Beckenboden in Kombination mit, ähm, dass der interne da, Also man hat ja den äußeren Schließmuskel und mhm. es gibt einen inneren Schließmuskel beim Anus. Und dann kann sich dein innerer Schließmuskel am Anus nicht gut lösen.
0: Ja. Und mhm. wenn der
2: zu fest ist und die Wurst, sage ich jetzt mal so, muss ich da im Prinzip dran vorbei äh, ja. schieben mhm. mit vielleicht noch irgendwelchen harten Sachen, weil du irgendwelche Körner gegessen hast ja, oder ja. irgendwas. Dann kann dieses Korn sozusagen schon durchaus die Wand im Prinzip aufreißen. Und eine Fissur ist ja dann furchtbar. quasi ein Riss. So das ein hat Denkstück. zwei Jahre gedauert, bis es wieder gut war. Ja. Und da wäre es aber cool, wenn du dann, an wen hast du dich, hast du dich an irgendeinen Arzt gewandt? Ja, ja. Ich Weil das ist ja U manchmal so, dass Popologen. man sich nicht traut.
0: Ja, ich habe mich auch lange nicht getraut, mhm. ähm, aber ich komme ja aus einer Ärztefamilie und da ist sehr wenig Scham. Und mhm. dann mhm. war ich erstmal bei mir um die Ecke bei einem, der konnte mir aber nicht so richtig helfen und dann hat mein Papa mich nochmal zu einem Kollegen von ihm ähm, geschickt mhm. und der war mega. Das war damals noch die Gemeinschaftspraxis Dr. Loch. Ja. <lacht> Das ist kein Witz. besser Name für Proktologen. Und genau, die Proktologen. Und der konnte mir dann helfen. Der hat gesagt, eventuell müssen wir es veröden. Also so eine Mini-OP machen. Mhm. Aber es hat dann, er hat mir eine Salbe gegeben und die hat richtig gut geholfen. Und dann war ich jetzt, also jetzt ist eigentlich auch alles wieder gut. Aber veröden der, der Hämorrhoiden wollte er dann machen? Nee, von der Fissur. Ah ja, okay. Ja, ich hatte keine Hämorrhoiden. <lacht> das okay. haben wir hunderttausendmal Mal abgeklärt, weil ich immer mhm. gedacht habe, es wären Hämorrhoiden, genau. aber es war die Fissur. Und ich habe in Folge 1 jetzt vom Themenblock schon erzählt, ich saß teilweise auf Toilette und habe gedacht, ich werde ohnmächtig vor Schmerzen. Mhm. Ja.
2: ja, weil der, wenn der sich nicht lösen kann, der Sphinter. Da, ähm, ne? Und wachbar. das Problem ist halt, der interne ist halt nicht willkürlich steuerbar, sondern wirklich nur übers... Ähm, vegetative Nervensystem, also eigentlich über den Parasympathikus, das heißt, du hättest dich auch ganz viel entspannen müssen. Ja, das war ja, schwierig bei also, den Schmerzen. Ja, nee, aber auch sonst so als Thema, also nicht nur während des Stuhlgangs sozusagen, Ach sondern so. dein dein wir haben ja eine Balance, müssten eigentlich eine Balance haben zwischen Parasympathikus, der uns eher so ein bisschen runterfährt und die Energiereserven holt und dem aktiven ja. System, was uns eher, ne, der Sympathikus, der uns eher so ja. in so einen ich war auch Flucht
0: gestreckt zu der ja, Zeit, als das da. passiert ist. Und ja. da
2: wäre es halt cool gewesen, ha. wenn du dich irgendwie irgendwie über irgendwelche Maßnahmen hättest entspannen können, damit nämlich dein interner da sich eher lösen kann, ja. der Stuhl da durchkommt und das nicht zwei Jahre dauert. Och, ey, Aber auch da fehlt es halt manchmal dann wirklich
0: an der Kommunikation. Okay, spannend, dass das auch der Beckenboden sein Das beantwortet
1: sein kann. zum mhm. Teil auch meine Frage, die ich habe, weil wir jetzt, wenn wir schon mit unseren ähm, jetzt hier so Diagnosen erstellen können, mhm. <lacht> weil ähm, ich habe in der ersten Folge hier zum Thema Beckenboden erzählt, dass ich ein bisschen verunsichert bin, ob ich jetzt ein übertrainierten oder überaktiven Beckenboden habe oder einen zu schwachen, weil mhm. ich beide Symptome teilweise kenne und sie aber nicht ganz einordnen kann. Denn äh, gerade bei der Sexualität setze ich meinen Beckenboden sehr stark ein. Äh, bei Selbstbefriedigung zum Beispiel kann ich auch, so haben wir die Story erzählt, ich könnte oder bin auch tatsächlich einmal in der Bahn gekommen, einfach durch An- und Entspannen mhm. und dem Ruckeln von der S-Bahn. Mhm. ist natürlich jetzt nicht der Orgasmus des Jahrhunderts, aber das kann was passieren, bewirken. Und auch bei der Sexualität setze ich ihn ein, mhm. auch sehr gerne, bei verschiedenen Techniken und so weiter. Und ich finde das, empfinde das als sehr befriedigend, mhm. den praktisch aktiv dabei zu haben. Und dann habe ich aber äh, manchmal die Problematik, dass äh, ich mich plötzlich erschrecke oder laut lache und dann kommen ein paar Tröpfchen. Mhm. Also wo ich denke, das ist doch jetzt irgendwie das Gegenteil. Oder ähm, ich bin, und das passiert eben auch nicht jedes Mal, ich bin auf dem Weg zur Toilette und denke, ich gehe jetzt mal pinkeln und plötzlich... Also würde mein Gehirn schon sagen, ich sitze auf der Toilette, mhm. fängt schon an, mhm. zu also vortröpfen, dann es könnte sogar bis zum Fließen kommen, mhm. bevor ich überhaupt sitze, mhm. wo ich denke, das ist doch jetzt wieder ein schwacher Beckenboden.
2: Mhm. Ähm, wie kommt das? Was 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 stimmt mit mir nicht? <lacht> was habe ich? Äh, ja, also diese Husten und Niesgeschichte ist, es sind der der Beckenboden hat zwei unterschiedliche Fasern, der hat ähm, langsame Fasern, die dich also so über den Tag halten, ja, und ja. Äh, die da im Prinzip die Kontinenz sichern und dann hat er aber schnelle Fasern, das heißt, wenn eine schnelle Druckwelle von oben kommt, husten, niesen, lachen, joggen, Trampolin springen, dann müssen diese schnellen Fasern aktiv werden. Wenn du jetzt hustest und niest und da plötzlich dein Problem hast, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass du vielleicht mal die schnellen trainieren müsstest. Hm. Ja, Das heißt also nicht nur, ich weiß nicht, du jetzt kannst nicht vergessen, wie dass wie Joggen ein. oder Trampolin springen nee. gehen. Da wird nicht passieren. Genau. Mach einfach mehr Lachen. Aber ne, lachen, alleine, da hilft ja manchmal schon in der Aufrichtung zu lachen. Man kichert ja manchmal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen rund ist und hi -hi -hi. ja, sich so, ne, ja. Wie beim Niesen, dieses Hachi geht ja auch eher in so eine Beugeposition von der Wirbelsäule und ich mache mich eher so rund. Wenn du vielleicht in der Aufrichtung lachst ist die Druckwelle vielleicht gar nicht so krass. Und vielleicht kannst du dadurch die Problematik schon mal erspart äh, Du lachen sehr aufrecht. Ihr, ihr müsst sehr aufrecht lachen. <lacht> und du musst halt die Schnellkraft trainieren. Das heißt, du musst nicht nur dieses, ich spanne langsam meinen Beckenboden an und halte jetzt, ja. sondern auch mal dieses, ich ziehe schnell hoch und lass schnell wieder locker. Schnell hochziehen, schnell lösen. Das stimmt, das mache ich so gut wie nie, mhm. weil ich das ja für die Lust mhm. eher genau. langsamer mache. Ja. Ha. Genau. Und jetzt sehe ich aber, wenn wenn ne, wenn dein Käppi jetzt hier so ein bisschen mit hochgeht, ja, dann versuchst du die schnellen Faser noch ganz viel über den Hintern zu kriegen. Versuch mal vielleicht ähm, wirklich eher den den Beckenboden zu nehmen. Das, Zelt nach oben ziehen oder den Damm so ein bisschen jetzt schnell weg von deinem weißt du, warum Ich warum das Hartzen nicht so schnell mache, zocker? weil das nicht so angenehm ist wie langsamer. Aha, ja. Und vielleicht hat dein Muskel ja vielleicht ein Problem damit, sich so anzuspannen und zu entspannen. Also diese Geschmeidigkeit des Beckenbodens ist ganz wichtig. Hm. Und vielleicht bräuchtest du auch mal einen Beckenboden-Check, wo jemand guckt, wie ist dann dein aktueller Spannungszustand deines Muskels. Also auch ein zu fester Beckenboden oh, wie kann die man das? Probleme machen, die, die du gerade angegeben hast. Oh. Man checkt es, indem man ähm, am besten zu einem spezialisierten Physiotherapeuten geht, zu einem Physiopelviker-Therapeuten zum Beispiel. der zu hat dir. Zum Beispiel, <lacht> genau. Da gibt es auch eine Therapeutenliste ähm, und da kann man schauen, dass der dann wirklich mit einer vaginalen Untersuchung wahrnimmt, wie ist denn der Grundtonus der Muskulatur, kann derjenige schnell anspannen, kann er lange halten, also die Schnellkraft wird untersucht, ähm, die Kraftausdauer sozusagen, man guckt gemeinsam, ob man vielleicht irgendwelche Senkungen sieht. Auch das äh, kommt mm. ja vor, dass die Organe sich senken. Man guckt, wie der Patient schieben kann, also auch wie gut funktioniert es, einen Stuhl rauszuschieben beispielsweise, ja.
0: Also da gibt es die unterschiedlichsten äh, Tests, Boah. die man dann macht. Wie schnell kriege ich einen Termin bei dir? <lacht> ist leider bin ich schon ganz schön doll ausgemistet. <lacht> Mist, ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es vor der nächsten Folge, mir noch schnell einen Termin zu holen, damit ich darüber berichten kann. Das wäre doch geil, wenn wir noch so, ein, so einen Termin machen.
1: Ja. Bei mir haben sich jetzt auch gerade so viele Fragen äh, eröffnet, <lacht> die ich jetzt aber nicht erstellen stellen will, weil wir haben tatsächlich noch andere Fragen. Mhm.
0: Ähm,
1: denn äh, Stichwort Sexualität mhm. habe ich ja vorhin schon angesprochen. Welche Auswirkungen hat denn unser Beckenboden auf unsere Sexualität? Also da ähm, Stichwort
2: Vaginismus zum Beispiel mhm. oder die abgesenkte Vagina und oder Gebärmutter.
1: Mhm.
2: Wenn es jetzt zu, zu Senkungen, zu Organsenkungen kommt, dann kann es natürlich sein, dass das dann beim Geschlechtsverkehr vielleicht unangenehm ist. Ja? Wenn ich mhm. jetzt zuklusiven Geschlechtsverkehr habe, also wenn etwas in mir drin ist, könnte das vielleicht unangenehm sein, wenn die... Vagina, die sich jetzt vielleicht in die, äh, wenn die, Entschuldigung, wenn die Blase sich jetzt in die Vagina so ein bisschen reinhängt, sage ich mal, und da ist jetzt der Finger oder der Penis oder ein Gegenstand, dann ist das vielleicht irgendwie unangenehm für denjenigen. Da müsste man vielleicht gucken, ob man in unterschiedlichen Positionen die Organe, die sich vielleicht hängen gelassen haben, die sich gesenkt haben, vielleicht in eine andere Position bringt, sodass es dann durchaus möglich ist, ähm, beispielsweise... Geschlechtsverkehr zu haben. Sex das ist nicht in der
1: Kerze. Eine Kerze machen und dann Sex haben.
2: Ja, ja manchmal, <lacht> je nachdem, was nicht gesenkt hat. Ne? Also du musst dir halt so eine vordere Vaginalwand und eine hintere Vaginalwand ja. vorstellen. In die vordere Vaginalband kann sich quasi ja entweder die Blase reinhängen, wenn es da eine Senkung gibt, oder die Harnröhre. Mhm. Oder mhm. von hinten kann sich quasi der Darm reinsenken. Ja. Je nachdem, von wo jetzt diese Senkung kommt und dieses Gewebe sozusagen sich in die Vagina reinhängt, macht es halt Sinn, eine andere Position einzunehmen. Also manchmal macht der Vierfüßler dann Sinn, manchmal macht es dann eher ähm, in einer ganz anderen Position. Sinn. Es mhm. muss jetzt nicht immer die Kerze sein. Verstehe, also geht nee, Doggy mit aber so Kerze, Kopf auf der Matte. Kerze beispielsweise. So wie der herabschauende ja, senkt Hund. Sich alles. Herabschauender Hund. Äh,
0: der senkt sich das auch kommt, alles in die richtige kommt Richtung.
2: Drauf an,
1: äh, kommt drauf an, genau, wo genau, wo deine, was gesenkt ist, wo die, wo Organe die Problematik sehen, genau sind. Genau. Ja, das mhm. stimmt. Also wenn der Darm gesunken ist, dann lieber auf den Rücken und irgendwie... Ach,
2: warte, der Arm schiebt sich da rein. also das müsste Ja, ne? korrekt. Perfekt. Und, und Doggy macht ja Sinn mehr vorne. Genau. Mhm. Zum also da einfach mal ein bisschen austesten Manchmal macht auch eine Seitlage vielleicht Sinn, weil es vielleicht sich seitlich eher so ein bisschen reinhängt. Also da einfach auch in die Kommunikation mit dem Partner oder mit der Partnerin gehen. Nee, das, hier fällt mir gerade nicht so. Das ist ein bisschen unangenehm. Vielleicht können wir mal eine andere Position ausprobieren. Und das kann sich ja auch ändern. Das muss jetzt ja nicht dein Spaß, Leben lang so sein, dass es nur in der Position und in genau. der Position geht. Geht, sondern auch das kann sich ja durchaus dann ändern. Und das kann man ja tatsächlich genau. deutlich
1: spüren, was einem dann ja. angenehmer ist. Ja, das kann man selber so rausfinden.
2: Spüren und reden dann einfach auch ja. mit dem Partner. Und ja, Vaginismus? Richtig. richtig. Vaginismus, da ist es ja schon so, dass der. Ähm, die, die Muskulatur da ja im Prinzip schon so dicht macht, dass es schwierig ist, etwas reinzubringen. ja, Sei es jetzt, äh, wie ich, den Tampon oder die und die Arztuntersuchung beim Gynäkologen oder ein Penis oder der Gegenstand. Ne? So, mhm. Da äh, macht die Muskulatur dann einfach so überaktiv, dass es schwierig ist, da etwas einzuführen. Und da muss man einfach gucken, Gibt es das Ganze schon, da gibt es so den, den primären ähm, Vaginismus oder den sekundären, den primären stellst du im Prinzip beim ersten Geschlechtsverkehr fest oder oh, geht gar nichts rein. Den anderen, den sekundären, gibt es halt, wenn manchmal ein Geburtstrauma da oder ein Trauma da ist oder ähm, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, warum es dazu kommen kann, dass eben dieser, ich sag mal, Eingang nicht machbar ist. Und da muss man dann auch ähm, mit unterschiedlichen äh, Fachfrauen, Fachmännern einfach dran arbeiten. Das ist
1: dann nicht zwangsweise psychisch nee. äh, ne? mm -mm. genau okay
0: ja, ja und da weil muss man ja, die meisten auch, denken sie haben irgendeine psychische blockade ja, und dann ja. macht man sich so einen stress kann ich mir vorstellen genau. und das fühlt ist dann sich so eine Spirale. dann ja genau das ist ganz gefährlich das heißt, dass, unbedingt dass man denkt, Hilfe holen. oh mein gott
2: ich kann nicht ich kann nicht performen. es funktioniert bei mir nicht mhm. ich bin schuld ja. dass da nichts reingeht also da unbedingt ähm, vielleicht auch einen sexualberater mit äh, ins boot holen äh, dass man da einfach vielleicht guckt wie kann ich einfach auch eine Beziehung äh, zu meiner Vulva und zu meiner Vagina aufbauen? Also ganz oft ist auch so ein bisschen ein, ein falsches Bild da, dass man so ein bisschen denkt, oh Gott, meine Vagina ist viel zu klein. Da kann so ein, so ein großer Gegenstand vielleicht gar nicht reinpassen. Ne? Oder oh Gott, Vagina und Penis, das passt irgendwie nicht. Und man mhm. hat da schon irgendwie ähm, eine Kopfgeschichte. Oder man hat vielleicht auch Angst, schwanger zu werden und macht deshalb dicht, sage ich mhm. mal. Ne? Also es ist ja nichts, was ich willkürlich mache, sondern mein Körper macht in dem Augenblick ja. diese Schutzreaktion und, ähm, und da sagt, muss man du ganz kommst ruhig, hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein, ja.
0: Der Türsteher ist am Start. <lacht> genau. Wenn wir jetzt mal absehen von Vaginismus, Inkontinenz und all diesen Sachen, gibt es denn Krankheitsbilder oder Symptome, die mit dem Beckenboden zusammenhängen, die man auf Anhieb erstmal gar nicht zusammenbringen würde? Ja, also wenn du
2: beispielsweise unter unter langjährigen Rückenschmerzen schon leidest, ja. dann würde man ja jetzt nicht vielleicht unbedingt gleich am Beckenboden denken. Mhm. Ne? Aber da hast du vielleicht, gehst ewig schon zur Physiotherapie und irgendwie bringt das alles nichts. Dann dann fehlt dir vielleicht von unten wirklich einfach dein wichtiger Stabilisator. Also der, der Beckenboden an sich ist halt wirklich ein wichtiger Stabilisator äh, für den Rumpf, ne? Rumpfkapsel. Dazu zählt also wirklich zur Bauchmuskulatur, zur Rückenmuskulatur. Er bildet eine Einheit mit dem Zwerchfell. Also auch da Beckenboden und Atmung ist eine Geschichte, die zusammenhängt. Mhm. Ähm, ja, und da kann man dann manchmal
0: sich ah, wundern. Ich habe ganz lange Gesangstraining gehabt. Vielleicht habe ich mhm. deswegen auch einen guten Beckenboden.
2: Das ist oft der Fall, dass äh, Sänger äh, ganz gut... Äh, Weil wir ganz den... viel Zwerchfell
0: eben auch trainiert mhm. haben. Interesting. Mhm.
2: Da würde ich wirklich nicht sofort dran denken. Zwerchfell ja. ist ja relativ weit oben. Ja, ja aber,
0: aber damit so kann man auch ziemlich ne? viel machen. Sehr unbewusst. Mhm, äh, sehr, nicht unbewusst, sondern sehr... Äh, 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 unsichtbar kann man genau. mit dem Zwerchfell ja, genau. sehr viel machen. Genau. Und der Beckenboden ist ja auch unsichtbar, wenn man ja. ihn richtig anspannt, Dann was wir beide gerade tun, wie ich deinen <lacht> Gesicht entnehmen kann. Meine, wenn Und ist es denn mit fortschreitendem Alter automatisch so, dass der Beckenboden schwächer
2: wird? Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass es das nicht der Fall ist. Aber es wäre ja irgendwie komisch, wenn wir nur Falten kriegen und Zellulite und der Beckenboden bleibt hübsch. Hast du recht. Ne? Ja. Also es ist halt schon auch so, dass leider der Beckenboden bei uns Frauen dann noch mehr Bindegewebe einlagert und dementsprechend sich ich sage jetzt mal, schlechter aktivieren lässt. Also es ist schon so, dass man dann gucken muss, dass die Fasern, die noch da sind, äh, gut gekräftigt sind. Ne? Also es muss nicht immer eine Kräftigung sein. Es kann ja vielleicht auch eine Entspannung sein. Aber dass er gut schwingfähig ist sozusagen. Ähm, plus er braucht einfach auch eine Unterstützung, eine, eine Unterstützung, ähm, durch beispielsweise Östrogene. In der Menopause ist es ja so, dass die Östrogene sich ändern. Ja. Und dann fehlt quasi die Unterstützung durch eine Fülligkeit, also durchs Stützgewebe sozusagen. Da ist auch diese Trinken ganz wichtig. Und vielleicht braucht man auch eine lokale Östrogenisierung. Also vielleicht muss man da auch mal mit dem Gynäkologen dann besprechen, ob man vielleicht irgendwelche Salben nehmen muss, damit das Ganze eine gute Füll Masse hat, sage ich jetzt mal.
1: Weil jetzt mit Training kann man ja nur die Muskulatur beeinflussen, mhm. nicht das Bindegewebe. Ne? Genau. Aber durch die Salben, sagst mhm. du, oder durch genau. Trinken oder so kann man tatsächlich auch Einfluss aufs Bindegewebe nehmen. Mhm. Das Spannend. Ist gut Na, zu wissen.
2: Die Haltung ist einfach auch noch ein Thema. Wenn ich jetzt die ganze Zeit mich rund mache und fleze und da hänge, habe ich halt auch immer nach, Druck nach unten. Also da kann man auch noch mal ein bisschen...
0: Ja, ich habe auch schon gesehen, du sitzt hier die ganze Zeit sehr aufrecht. In und mir, hier, wir und ich sitzen äh, so aufrecht äh, wie, glaube ich, selten hier. Wir äh. nie eigentlich.
2: <lacht> Wenn ihr sonst immer flezt, ist es vielleicht für den Beckenboden ganz schön. An
0: ja, wir flezen <lacht> richtig.
1: wenn no? mhm. wenn wir unser trash tv vorgucken das nächste Mal. Ne? Ja, ach, mache dann machen wir Beckenboden. Dann machen wir Nee, ja, da
0: setzen wir uns ganz aufrecht <lacht> hin. Gibt es denn am Beckenboden... Irreversible Schäden, die quasi zum Beispiel zu dauerhafter Inkontinenz führen? Ja, es gibt schon äh, bestimmte neurologische Erkrankungen, wo es dazu führt, dass dann einfach die Nervenversorgung
2: des Beckenbodens ungünstig ist und deshalb da keine, keine gute Aktivität stattfindet, äh, also Nervenschädigungen. Ähm, es gibt bei Geburten auch die Möglichkeit, dass da Muskulatur oder Bindegewebe mit ausreißt. Ja, das, auch das ist möglich. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man da aber eben gut ähm, mit unterstützen, also auch hier entweder mit Training oder mit unterstützenden Geschichten arbeiten. Es gibt ja Pessare. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Kannst du das mal erklären, was ein Pessar ist? Ja, ein Pessar für einen Beckenboden ist, ich nenne es mal so den sport -BH für den Beckenboden. Das ist beispielsweise entweder aus Silikon, entweder ein Würfel oder eine Keule oder ein Ring. Da gibt es die unterschiedlichsten ähm, ja. Formen, die man sich dann quasi einführt. Und so wie ich euch vorhin erzählt habe, dass sich entweder ja beispielsweise die, die Blase in die Vagina reinhängen kann oder der Darm. Also wenn die Organe sich irgendwie hängen lassen, dann unterstütze ich das quasi mit einem Pessar. Und wie gesagt, je nachdem, was sich da reinhängt, kann ich unterschiedliche Produkte nehmen oder unterschiedliche Formen und gucken, ob die mir so ein bisschen Unterstützung geben. Und damit am Prinzip dann auch den Beckenboden entlasten. Ne? Weil wenn, wenn da was reinhängt und der will die ganze Zeit aktiv da halten und versucht die ganze Zeit die Organe zu unterstützen, gibt es eben auch manchmal diesen überaktiven Beckenboden, weil der natürlich versucht, das Ganze irgendwie zu halten und da macht dann manchmal ein Pessar Sinn. Dann ist ein Pessar
1: aber genau genommen kein Trainingsgerät. Nee, mm
2: -hmm. nee, ne? sondern so eine nur eine passive Unterstützung.
1: Und hat man da permanent drin? Also natürlich ja, nicht, weil wenn man bin, halt ja auch mal... Ist ganz unterschiedlich. Ja. Also
2: gibt es äh, die Unterschiede, ähm, ob du das entweder nur anwendest, wenn du jetzt eine Runde Joggen gehst beispielsweise. Mhm. wenn du weißt, okay, eigentlich bin ich im Alltag, krieg alles ganz gut hin. Aber wenn ich Joggen gehe, passiert irgendwas. Oder ich habe ein, ein schwere Gefühl oder ein, ähm, ein Senkungsgefühl, ein Fremdkörpergefühl, wenn ich lange wandern gehe mit meiner Familie, dass ich dann weiß, okay, heute steht die lange Wanderung an. Dann nehme ich das Pessar. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass ich sage, okay, ich nehme das wirklich tagsüber den ganzen Tag acht, neun, zehn Stunden und legs dann aber abends raus, damit sich meine Vaginalschleimhaut eben dann wieder erholen kann. Ja, ja. das ist auch reizend, oder? Über über Wenn man es nicht... Wenn man es unterstützt, natürlich. Also, dass es die Möglichkeit gibt, finde ich super. Ja, und das ja. ist auch leider momentan immer noch so, oder es, die kommen jetzt gerade so wieder in Mode, sage ich mal, die die Pessare, aber bislang war das oft so ein so ein Altfrauending. So wie der Beckenboden ja auch so ein bisschen. Oh Gott, da redet man nicht drüber. Und so waren Pessare im Prinzip. Und so gibt es leider auch immer noch Gynäkologen, die sagen, ja, sie sind doch noch viel zu jung für ein ah. Pessar. Das macht man nur mit 80-Jährigen mhm. und das ist halt totaler Quatsch. Also man kann es halt jetzt schon als Unterstützung nehmen, damit es gar nicht erst noch schlimmer wird. Mega.
0: Und was hältst du von so Trainern?
2: Ja, die man das so kann, einführt. Ja, das kann ein gutes Tool sein, um den inneren Schweinehund ein wenig äh, zu überwinden, ähm, weil es gibt ja da die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber oft haben die ja eine Verbindung mit dem Handy, Genau, wo genau. Im Prinzip eine App drauf und ist. Spiele spielen. Und ich kann genau, ich kann da <lacht> Diamanten steigen lassen oder Vögel Jump fliegen run. lassen oder irgendwas. <lacht> genau. Jump and Run mit meinem Beckenboden und niemand sieht's. Ähm, und äh, on top hat er natürlich noch, also der Gaming-Faktor ist einfach da, plus ich habe einfach den Reminder, dass mein Handy mir dann meine Nachricht schickt, sie müssen heute wieder Beckenbodentraining machen. Ja. Weil das ist einfach ganz oft auch ähm, der Fakt, dass die Frauen einfach vergessen, den Beckenboden ja. zu trainieren. Mhm. Also er ist ich auch. einfach noch nicht so, so wie Zähne putzen Das machen wir ja auch zweimal am Tag. Ja, hoffentlich. Ähm, Im besten Fall. <lacht> genau. <lacht> ähm, und so sollte das dann eben auch sein, dass ich eigentlich regelmäßig vielleicht entweder meinen Beckenboden trainiere und habe dann eben diese kurzen Trainingseinheiten und mein Handy sagt mir so, heute bist du wieder dran.
1: Hättest du denn so ein paar einfache Tipps, wie man seinen Beckenboden so nebenbei trainieren kann?
2: Ja, beispielsweise im Einbeinstand. Ja, Also, dass du wirklich gerne barfuß, also zieh die Schuhe aus, stell dich in den Einbeinstand und fang dann an, beispielsweise mal mit deinen Armen ganz kraftvoll zu schlenkern. Also, das dass ist du ein beckenboden Ja, damit du quasi, du brauchst die Rumpfstabilität, du brauchst den Beckenboden als Stabilisator, der hält, dass dein Becken da an einer guten Position bleibt und nicht absinkt und so weiter und äh, da ist Beckenbodentraining mit dabei also und es muss wie lange? nicht nur dieses hochziehen und äh, locker
0: lassen Wie lange schlenker ich dann auf jeder Seite Wie lange du
2: ich würde da so eine halbe Minute stehen oder äh, 15 Sekunden und dann die Seite Ey decken. wenn
0: wir das schon machen pro
1: Tag ne das ist doch nix. Ja. Aber mir kommt das total schwierig. Also ich, ich habe ja ein Problem mit Balance ne ich weiß nicht was mit mir Aber steht. das ist voll gut Ob, Ja das ist wahrscheinlich auch ein Balancetraining weil ich knicke ja barfuß im Stehen um Mhm Ne? und 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 so und die Vorstellung, wenn ich musste mal von ein bei einem Yoga Retreat, dass ich komplett unterschätzt habe, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, ich habe zwar gelernt, ich habe eine sehr offene Hüfte, das glaube ich was Gutes, aber äh, ich habe auch gelernt, wir sollten eine Stunde in Natur rumstehen. Ne? Ich hatte nach ein paar Minuten hatte ich die Schmerzen überall in meinem Körper ja. und äh, ich ich hatte wirklich das Gefühl, ich kipp gleich um, nicht ja. nur kreislauftechnisch, sondern ich habe irgendwie Balance. Wenn du mir jetzt sagst, ich soll auf einem Bein stehen, ja. dann mit den Armen schlenkern. <lacht>
0: Aber das ist ein gutes
1: Training. Das ist ein gutes Training dann auf jeden Fall, Schnubbi. Das wird dann gemacht
0: jetzt bis nächste Woche. Versprich mir, wir machen das Aber jetzt da jeden packe Tag.
1: ich mich auf die Fresse. Nein, Mann. Ich, ich, ich schwöre dir, wenn ich mich jetzt hier auf ein Bein stelle, packe ich mich auf die Fresse. Ohne mit den Armen zu schlenkern. Vielleicht damit ja ein Schlenker einem doch Arm erstmal nicht.
2: Genau, dann Schlenker nicht, sondern Versuch, einfach bleib einfach nur im ja. Einbeinstand stehen. Ja, genau.
1: Ich habe mal Ballett getanzt und hatte oft aufgrund solcher Übungen die meisten Unfälle. Mhm. Ja, aber vielleicht bist du
2: sogar hypermobil. Weißt du, ob du sehr überstreckbar bist und sehr äh, dehnfähige Gelenke? Also lässt, lassen sich deine Knie wahnsinnig durchdrücken? Lässt sich dein Ellenbogen. Nicht alle meine Gelenke,
1: aber sehr viele Gelenke. Okay. Sehr. Also tatsächlich, die mhm. offene Hüfte, die so gemeint ist, ist ja mhm. jetzt nicht in dem bildlichen Sinne offen, sondern mhm. ich kriege meine Beine äh, egal mhm. wohin. Mhm. Und so, also da, da bin ich tatsächlich hypermobil. Mhm. Ähm, das hört aber in dem Moment schon auf, wo ich mich praktisch nach vorne beugen muss und meine Zähne erreichen muss. Das geht muss. dann nicht. Obwohl, das ist eine Frage des Trainings. Ja. Als ich mhm. äh, so viel Ballett getanzt habe, da war ich, das kann man wirklich übermobil nennen. Mhm. Siehst ich, ich mich, konnte das auch im Ballett Stehen, Also ich, mhm. ich musste mich so festhalten, weil ja. ich halt, wie gesagt, nicht auf einmal stehen kann. Aber ich konnte mein Bein neben mein Ohr legen. Mhm. Ja, das so. konnte ich noch nie. Mhm. Und ich äh, kann mein, konnte meine Arme, das kann ich jetzt halt auch nicht mehr. Es ist auch eben eine Trainingsgeschichte, mhm. so hinterm äh, Kopf, so weiß ich nicht, was ich wohin schieben und mhm. so. Also mit viel Training wäre aus mir eine Schlangenfrau mhm. geworden.
0: Hm? Ah ja, crazy. siehst du. Mhm. ich konnte schon als Kind im Ballett, ich kam noch nie mit meinen Händen zu meinen Füßen, auch mit Training nicht.
2: Ja, und das ist manchmal eben gar nicht so schlecht, nicht so hypermobil ja. zu sein, weil diese Hypermobilität ja deine Bänder betrifft. Also die Aufhängung deiner Organe, die hängen ja da nicht nur so rum, sondern die haben ja Aufhängungen und wenn die jetzt sehr, sehr lax sind, die Aufhängung deiner Gebärmutter, dann hat die vielleicht auch eher mal die Tendenz, nach unten zu sinken, als wenn du nicht bist. Oh, geil, so dann habe ich zum Gebärmobil allerersten Mal bist. in meinem Leben Stringst jetzt ein Erfolgserlebnis,
0: weil ich das nicht kann. Ja, geil. genau. Verdammte Axt. <lacht> Nichts verdammte Axt, bei dir ist auch alles gut. Wir trainieren jetzt nächste, bis nächste ich Woche. trainieren, dass meine Gebärmutter am Platz bleibt. <lacht> Ich habe jetzt aber zum Abschluss mhm. noch eine ganz andere Frage. Mhm. Und zwar gibt es ja ganz viele Männer, die denken, sie hätten ja. keinen Beckenboden. Ja, Kannst ja. du bitte unseren männlichen Zuhörern mal ihren Beckenboden erklären? Und natürlich interessiert das auch unsere Zuhörerinnen. Wie mhm. funktioniert der männliche Beckenboden? Genau. Erstmal ja, ihr habt einen Beckenboden, ja, Männer. Genau, so ist das. Und <lacht> Lea erklärt euch jetzt, wie man den
2: findet. Ich erkläre euch, dass ihr versuchen könntet, den, den Beckenboden so zu aktivieren, dass sich quasi der Penis so ein bisschen hin Beispielsweise oder aber auch so ein bisschen nach rechts oder links. Ohne dass sich der Popo
0: hebt oder die Beine bewegen. Genau. Im irrigierten Zustand? Ja,
2: sowohl im irrigierten als man kann auch schon ohne irrigierten Zustand, können die da schon ein bisschen trainieren. Manchmal sieht man es sieht im irrigierten Zustand einfach ein bisschen besser, besser ja. dass da die Bewegung besser sichtbar ist. Aber auch ohne den irrigierten Zustand ist es schon machbar, da so ein bisschen Bewegung hinzubringen. Und das macht der Beckenboden beim Mann. Ohne mit der Hüfte zu schummeln. Genau. So, ja, ganz wichtig. ja Und wie wichtig ist der Beckenboden für den Mann? Ja, genau. Also gerade was Erektion betrifft, da ist es eben wichtig, dass der wirklich ähm, sich ähm, anspannen und entspannen kann, damit dieses Blut durchfließen äh, kann und die Schwellkörper sozusagen zum Schwellen bringt. Ähm, und ja, Kontinenz äh, sollten auch Männer mhm. als ähm, ja, als Muskelfähigkeit haben, dass sie kontinent bleiben. Ne? Mhm. Leiden Männer denn genauso wie
0: Frauen unter Inkontinenz?
2: Ja, ich glaube, manchmal sogar noch mehr, weil es bei denen ja noch mehr tabu ist. Also ich glaube, wir Frauen ähm, haben ja dann wenigstens schon mal im Fernsehen gesehen, dass es eine Vorlage gibt, die ich mir kaufen kann. Ach, ja. Da wird zwar leider auch nicht gesagt, dass man das vielleicht trainieren könnte. Aber In der Werbung der Öffentlich-Rechtlichen so gegen 17. Genau. Ne? <lacht> genau. Zwischen der Quiz-Show genau. erfährt man dann, dass man dann Yoga machen kann, wenn man die und die Einlage ben benutzt. Und ja. ich glaube aber, bei den Männern ist es noch mehr tabu. Also ich glaube, die trauen sich noch weniger... Ihrem Freund zu sagen, ja. uh, ich habe einen Wind verloren oder ich habe eine Erektionsschwierigkeit. Also ich glaube, das ist noch schwieriger. Und da merke ich es bei einer Behandlung mit Männern, dass die super, super dankbar sind, wenn sie dann jemanden haben, mit dem sie drüber reden können, offen drüber reden können. Und oft haben wir da wirklich gute Erfolge.
0: Das super spannend, weil gut ich hätte das können. jetzt bei Männern mhm. ist auch sowas, weil auch man, weil darüber nicht gesprochen ja, wird, denkt genau. man so, es gibt es nicht. Nee.
1: Ja, also ich hatte bisher nur mit Männern und Partnern zu tun, die sehr offen dauern darüber, dass sie Winde lassen. Mhm. Teilweise mhm. finden sie das sehr so witzig oder ja. sind fast schon stolz. Allerdings genau das Thema mit Inkontinenz oder so, das wird, das ist, das liegt, glaube ich teilweise noch extrem viel mehr Scham drauf. Ja. ja, genau. Weil Männer ja auch dann äh, nicht Schwäche zeigen wollen oder genau. das als Schwäche empfinden mhm. und so. Und das ist extrem spannend. Aber das bedeutet das auch zum Beispiel, dass wenn man mal nicht so kann, dass es am Beckenboden liegen kann und nicht zum Beispiel, ich habe zu viel getrunken. Genau, oder? es
2: könnte am Beckenboden liegen. Ne? Okay. Also da ist man sollte es nicht gleich mit dem Alkohol abtun. Also ich, ich mhm. hatte auch schon mal jemanden, der mir und erzählt hat, ähm, ach, ich dachte, das liegt am Alkohol. <lacht> also ja, ne, die ja. nehmen dann mit zunehmendem Alter auch an, dass sie eben die Erektionsschwierigkeit haben, weil sie Alkohol getrunken haben und nicht, weil eventuell der Beckenboden. Weil die denken, sie haben kein Beckenboden. Ne? Aber da ist es ganz wichtig, dass die wirklich dann äh, ja trainieren, drüber reden.
1: Ist er, ist das findet das Training im so, Grunde äh, analog dazu st statt, wie das bei Frauen
2: ist? Also ja, ist man muss mit anderen Bildern arbeiten. Die okay. müssen dann, ne, weil es bestimmte Muskeln, die liegen ja dann anders. Ja. Und dann muss ich vielleicht, wie es ich, eher die Harnröhre zusammenziehen oder den Tropfen im Penis hochziehen. oder. Also da arbeitet man einfach mit anderen Bildern. Okay. Aber die knöchernen Punkte, also die beiden Sitzbeinhöcker, das Steißbein, das Schambein sind schon die gleichen. Also dazwischen liegt auch bei denen ähm, der Beckenboden. Genau. Spannend. Total spannend. Ich habe hier so viel Neues gelernt ja. heute. Lea, hast du noch irgendwas, was wir vergessen
0: haben, wo du sagst, das muss ich
2: unbedingt noch sagen? Ja, tra traut euch mit euren Freundinnen, mit euren Müttern und vor allen Dingen auch mit Ärzten drüber zu reden, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, äh, da ist irgendwas so, wie das vielleicht nicht sein sollte. Ja, Also ob, ob Schmerzen, ob äh, Winde, ob Fremdkörpergefühl, ähm, Ja, redet drüber und ermutigt im Prinzip wirklich auch, ähm, die Frauen, dass sie sich Hilfe suchen und dass sie sich vielleicht auch nicht mit einem ähm, Sechser-Krankengymnastikrezept abspeisen lassen. Das ist ja manchmal so, ne, wenn du sechsmal 20 Minuten hast, um irgendwas zu trainieren, da wirst du jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel erreichen, sondern dass man da wirklich auch für sich selbst einsteht und guckt, wie komme ich da wirklich auch an Behandlungen ran, um, damit mir geholfen wird.
1: Und was wären das für Behandlungen,
2: die einem praktisch der Arzt verschreiben kann? Genau, in einer Krankengymnastik beispielsweise, mhm. Physiotherapie. Die können auch Stromgeräte manchmal verschreiben. Also es gibt so Biofeedback-Geräte. Das heißt, ich habe vielleicht eine Vaginalsonde in mir, die wahrnimmt, ist der Beckenboden zu fest, kann ich ihn anspannen, kann ich ihn locker lassen, dass ich das dann auch auf dem Display sehe. Also auch diese Möglichkeiten gibt es ja, mhm. dass der Arzt sowas verschreiben kann. Oder eben, wie gesagt, den spezialisierten Beckenboden-Physiotherapeuten am besten suchen, der wirklich nochmal eine, eine Ausbildung hat die den Beckenboden betrifft. Wir Physios haben zwar in unserer Grundausbildung das Thema Beckenboden, aber äh, rückwirkend betrachtet ist es schon relativ stiefmütterlich behandelt. Ja, ja, ja. Gibt es denn also, viele
1: von euch jetzt mal deutschlandweit? Ja, Nein, leider nee. nicht. Also es mm. ist schon
2: relativ schwer an einen, an einen Beckenboden Physiotherapeuten ranzukommen. Es gibt eine Liste, wo man sich eine Therapeutenliste nach Postleitzahl Suche ähm, raussuchen kann. Im Internet? Genau, mhm. ähm, so dass ihr da also durchaus gucken könnt, wer wäre in eurer Nähe. Aber oft ist es leider so, dass wir ganz schön ausgebucht sind, weil es eben so wenig Therapeuten gibt.
1: Und dann könnte man aber zum Beispiel deinem Instagram-Account mhm. folgen ja. und jetzt bei deinen Tutorials, die ich da so gesehen habe, ja mhm. zumindest schon mal sich mit dieser Thematik mehr auseinandersetzen, viel genau. Informationen bekommen mhm. und äh, sagen wir mal, bestimmte Sachen auch zu Hause trainieren oder genau. wissen, wie man es erkennen kann oder genau. dass man vielleicht zum Arzt, zur ja. Ärztin gehen sollte. Definitiv,
2: genau.
0: Das waren total schöne Abschlussworte, die genau dem entsprechen, was wir immer sagen. Traut euch, über die Probleme zu sprechen und holt euch Hilfe, weil jeder Frau steht eine angemessene Gesundheitsvorsorge zu. Jedem Menschen. Ja, nur aber bei uns geht es natürlich genau. um die Frauengesundheit, aber jedem Menschen und insbesondere Frauen, die über die letzten Jahrzehnte in der Medizin massiv vernachlässigt wurden. Genau. Ähm, dafür stehen wir auch ein. Deswegen, Lea, tausend Dank, dass du bei uns warst heute. Wir haben beide unfassbar viel gelernt.
1: Unfassbar viel gelernt. Ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt noch mehr reinlesen. Ich muss trainieren. <lacht> oder
0: muss oder ich vielleicht auch locker lassen? Oder auch locker Man lassen. Man weiß es nicht.
1: <lacht> Je nach Gelegenheit. <lacht> Und ähm, wir verlinken euch natürlich, wie angekündigt, alle Infos zu Lea in den Show Notes. Wir empfehlen wirklich ganz stark, ihrem Account mal zu folgen. Ähm, bei mir hat schon beim Durchscrollen habe ich schon ganz, ganz viel erfahren. Eine wirklich also wirklich spannende Geschichte nehme nehm ich für mich mit, dass ich äh, nicht mehr prophylaktisch auf die Toilette gehe. Das ist tatsächlich ein Riesenerkenntnis für mich. Ja, für mich auch. Und ich fühle mich auch ein bisschen bestätigt, dass das gar nicht so gut ist. Und ähm, wir haben noch zwei Folgen vor uns zum ja. Thema Beckenboden. Das wird extrem spannend. Ich bin... Äh, unglaublich euphorisch fast schon, weil ich dachte, Beckenboden, das ist vielleicht ein bisschen ein Thema, als wir jetzt die letzten Wochen und Monate haben. Aber dass ich so viel Neues lernen ja, würde, Ja, auch mega. Habe ich gar nicht mal erwartet, deswegen ist es ganz toll. Nächste Woche hören wir in unserer Promi-Folge uns wieder. Und dann kommt schon die Community-Folge. Und deswegen nochmal der Aufruf. Eure Geschichten, die machen ja auch unseren Podcast zu so was ganz Besonderem. Die Community-Folgen, wir lieben sie, indem wir eure Erfahrungen hören und auch eure Erfahrungen zum Thema Beckenboden sind wahnsinnig spannend für euch, also für uns. Also die Schwerwiegenden oder Dinge, unter denen ihr leidet, aber auch, wann tröpfelt bei euch? Wie setzt ihr ihn beim Sex ein? Oder habt ihr Probleme mit dem ein oder anderen Thema? Ist eure Gebührmutter herausgetreten? Das finde ich ja immer noch eine ganz krasse Vorstellung. Ähm, teilt das mit uns, zeigt uns nochmal die Sichtweisen und natürlich auch einen Anruf an euch Mütter, weil wir haben jetzt hier so unsere Probleme als kinderfreie Frauen mal beleuchten können. Ich denke, ihr habt auch noch einiges zu dem Thema beizutragen.
0: Aber hallo, wir freuen uns riesig drauf. Und bis dahin, schreibt uns Bewertungen, lasst es Sterne regnen, abonniert das Glöckchen. Wir freuen uns auf euch nächste Woche hier bei Hirn und Hupen. Ach, schön. Eure Miawi und eure Vreni.